0: Marisa, es que el otro día estaba, estoy trabajando, ¿no? Este mes con traducción de cuentos, son cuentos cortitos que se usan para, para escuelas, eh, para niños este, que están eh, estudiando español en Estados Unidos ¡Qué lindo! Re, ¡Qué lindo tema! Súper lindo, qué lindo, aparte los cuentos son re lindos, yo me recopo, algunos son cuentos y otros son este, cosas de ciencia, ¿viste? Yo no sé. Geografía, biología, los animales, la, la la Y aprendo, Marina, aprendo un montón. <ríe> cosas que ya me había olvidado. <ríe> bueno, la cuestión es que este era un cuento sobre eh, una familia que tenía la casa llena de cosas y decide hacer una venta de garage. Entonces, eh, el papá buscaba, no sé, las cosas medidoras y abre un mueble de la cocina y se le cae todo. ¿no? Entonces, habían puesto un montón de namotopeyas tipo plonk clonk, clink, clonk, todos los ruidos que hacían las ollas que caían, ¿no? Clonk, Ay, claro. Qué bueno, qué le pongo, ¿viste? Porque no quería poner cualquier cosa. Y diré, así, Google, ponematopeyas, en español. Y me encuentro con esta página hermosa. ¿Alguno, algún podcast te escucha va a pensar que soy medio tarada, que no la había visto nunca antes. Bueno, lo lamento. Yo la encontré ahora, es la página de la Fundeu, y se llama tata 2.95 nomatopeyas. Es una preciosura. <risa> te digo, me encantó. Porque hay algunas que son como, digo, más allá de la obviedad, que vos decís, ay, a ver cómo pongo tal... O... Hay algunas eh, nomatopeyas que son obvias, que son conocidas, pero hay otras que uno dice, por ahí alguna que yo no conozco, por ahí la puedo poner de otra manera, ¿no?
1: Sí, Cuando... además hay cosas que te dan dudas, por ejemplo, a o mí ya se se me están mezclando... Viste que acá en Estados Unidos es diferente, los animales hacen di diferentes sonidos. Totalmente. Entonces sonidos la, la en oveja inglés? dice va en vez de me. Bueno, claro. pero ya se me había mezclado y el otro día yo no me acordaba si era me o be que dice la oveja en español. <risa> bueno, eso, tal cual,
0: ¿ves? Para vos atraerte a los, a los ruidos en español, esto es mal hecho. <risa> porque, por ejemplo, vos decís, bueno... ¿Cómo pongo un disparo? Y es fácil, por ahí uno dice, ah, bang. Pero si vos querés poner varios, pongo pum o es otra cosa, ¿no? Entonces uno consulta <risa> este tipo de listas. Y fíjate qué lindas, mira todos los Claro, disparo,
1: disparo de pistola, bang, pam, pam. De cañón Bien. es pum. Exactamente. Después tenés, estallido,
0: disparo de fu eh, disparo fusil, pum. Disparo de escopeta, pum. Disparo cañón, pum. Parece que los tres disparan igual. Bueno, se igual. Después, por ejemplo, para golpe, que esta fue la que me encantó, tenés cataplan, cataplan con, o sea, cataplan que termina con M, cataplan que termina con N y con acento la A. Cataplum, cataplum con N y con acento.
1: Cataplum, plum y pum. Me encanta. No, 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 pará, pero a golpe contra el agua es paf, saf. Eso me encanta. Sí, después tenés go, este
0: era el que yo buscaba, golpe contra el suelo, plaf, plonk y me Muy iba re, re bien con la olla. Sí, la y, sí, y después le chanté un catapumba que encontré por ahí. Para porque no, no me acuerdo dónde está. Bueno, después por ejemplo, no sé, qué es ese, no sé tapoteo. ¿Cómo es el tapoteo?
1: Así. <risa> <risa> a mí el, el, el que ahí. más me fascina De todo en inglés, que cuando lo escuché no lo podía creer que para en inglés para ellos el gallo dice cock a Explícame cuándo no, el cachiflado dice Coco Little do". No, Dice chicos, no. Kikiriki o Coco Rocco de última. Pero ¿Son, de... son sanateros.
0: Pará, son sanateros.
1: ¿Está No, no tiene nada que ver. Eso me reindignó.
0: ¿Pero siempre le ponen así? Coco Little
1: Doo, así. Coco Little do, dice, según ellos. Era <risa> La fonética re avanzada el gallo Coco. Dulce. Pero ¿en qué
0: habla ese gallo? No, no, paren un poco. mira es esta, mira esta que me encantó. para no, para que la perdí. Bueno, después hay otras que son fáciles, ¿no? Tolón, tolón, cencerro, dice acá, pero podríamos pensar que era una campana también. Eh, sí. Ay, la perdí, qué tarada
1: que soy. Ametalladora, una, ratatá, genial. Ratatá, ratatá es buenísimo. Es genial,
0: <risas> ratatá ratatá Yo le pondría un tatatatá. Le pondría otro más. ¿Ves? Si no me sí, fijaran eh. esta lista.
1: Campana, talán, talán, tolón, tolón, tan, tan.
0: Mira, cornetín de órdenes. No sé cuál es. Pero dice cornetín de órdenes. Ararí. ¿Qué tal? Escuchá las castañuelas. ¿Cómo son las castañuelas?
1: Eh, eh, Clac. No, no, ¿cómo son? Riático. Ah, te maté ah, bueno, Acá bueno, está no, como no, el gallo
0: no. en inglés, me parece No, como que No, esto,
1: esto es gracioso Para igual, viento El viento es con 3S, 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 3S. Es tipo s -s -s -s". Pero el zumbido de abejas Este aquí es todo una S Una Z, 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 Z Z, 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 Z. Es el zumbido ah, de abejas Ah, me gustó Mirá Está buenísima ves. esta página. ¿Qué no es la oveja? Lo la oveja es B. ¿Ves? Es B, con es B. 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 ¿Ves que ya se me mezclaba? Ya ¿Ves? se me mezcla ¿Cómo todo. No sé ¿Cómo ni es el qué aplauso? ¿Cómo es el nada?
0: aplauso? Mira. Eh, ¿A ver vos qué dirías?
1: ¿clas? ¿Qué dirías? ¿clas?
0: Estás hablando en inglés, ¿ves? Ahí yo me di cuenta, ¿No ves? Me di cuenta que estás en inglés. <risas> en español es plus,
1: ¿Ves? Ah, no la tenía. Plas, Igual es un poquito Bueno, cómodo. es muy buena. Recomendamos esta página si tienen que traducir onomatopeyas. Sí. Métanse en pundeu.es. onomatopeyas. Exactamente. <risa> y nos vamos porque
0: ring ring llegó nuestra invitada. <risa> Hello. Digo, hola. <risa> ah, no, porque es el del teléfono. Si fuera del timbre sería ring ring con una sola I.
1: Ah, Rin Rin. Claro, ahí,
0: ahí distinguirse el teléfono del... <risas> bien, pasamos a nuestra invitada del día. Adelante, Ann
1: Giraldo. Adelante. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ann Giraldo. Ella es licenciada en traducción e interpretación de la Universidad Ricardo Palma. Estuvo a cargo de la traducción y adaptación para doblaje de la película animada La Gran Aventura de Gamba, en donde prestó voz para el personaje de Josie. Desde 2016 se desempeña como actriz de doblaje y de voz en diversos proyectos, incluyendo la primera serie animada producida en el país Ciudad Jardín, fundadora de Jack Studios Perú, una nueva empresa que presta servicios de locución y doblaje e imparte talleres de doblaje con el fin de capacitar nuevas voces y convertir a Perú en una opción viable de, de doblaje para el mercado latinoamericano. Y al mismo tiempo ejerce como traductora en el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Anne, bienvenida en Pantuflas
2: Hola,
0: chicas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por, por aceptar esta invitación para charlar. Eh, queremos saber si tenés las pantuflas puestas.
2: En estos momentos no, porque no. estaba en el estudio. Ay. Salimos de clases y sí. ando con botas más bien. Estás perdonada, estás perdonada
1: porque estabas en
2: la casa. Es porque tenés
0: doble, es porque tenés doble profesión, te perdonamos. Porque si fueras sí, la doctora solamente tendrías que dar las pantuflas, ¿no? Yo, por lo menos, estoy de pantuflas. Claro. Bueno, Ann, eh, contanos, a ver, acá estuvimos eh, investigando un poco cómo comenzaste en esto del doblaje y tenemos entendido que al principio hacías los fan dubs. ¿Cómo es que después pasaste a la parte profesional? ¿Te gustó mucho?
2: Eh, sí, comencé con fan jobs. Lo que pasa es que en mi caso fue algo que pasó desde hobby uh -huh. a ser mi carrera o algo que me encantaba hacer. Uh -huh. eh, yo comencé casi a la par con mi carrera de traducción, entré a la universidad y a los dos meses encontré en YouTube que hacían videos de doblaje casero y me encantó tanto la idea que tenía que meterme, empecé a hacer convocatorias, hacía videos súper <risa> feos, con muy maker, con mi micrófono todo horrible caído y, <risa> y así fue entrando esto, de verdad era todo muy amateur al comienzo y conocí gente que tenía mucha mucho talento más que nada eh, una voz hermosa que les faltaba cositas no que arreglar pero había talento y eso fue como, como que se volvió una pasión para mí
0: uh -huh. wow qué loco yo nunca hice los fandoms. no sé nunca me salieron
1: vos hiciste Mari <risa> alguna vez <risa> no <risa> me parece que somos muy mayores no sé una vez presté una vez presté la voz mi voz para un un doblaje de un videojuego de un amigo que es desarrollador, pero esa fue mi bueno. única
2: experiencia ah, bueno, me encantó,
1: tú... es muy divertido entiendo por qué te, te llamó tanto la atención sí. ¿no? porque es muy divertido
2: <risa> es muy divertido y sirve mucho como práctica, al menos al comienzo eh, te ayuda mucho a practicar a soltarte a conversar con gente diferente de otros lugares a cambiar el acento me, me ayudó muchísimo a neutralizar
0: claro Claro, hay una aplicación ahora para celulares, va ahora hace rato, que se llama Mad Libs. Es una sí, onda así. O sea que en Mad Libs en general hacen cualquier cosa, le ponen cualquier otra letra, digamos, a lo que está en el videito por una cuestión de, de hacer humor. Pero también está bueno porque son chiquis son cortitos y tenés que encajar algo que vaya con, con eso, digamos. No, muy bueno.
1: Ani, ¿cómo, contanos cómo fue el paso de estar haciendo esto como hobby y después empezar a hacerlo de manera profesional y, y como trabajo.
2: Fue bastante extraño, eh, no lo vi venir, comenzó como algo que me gustó mucho y tenía la carrera de traducción también a la par, entonces no, no lo veía al comienzo como, como algo que podía hacer, porque aquí en Perú no existe el doblaje como tal, ¿no? entonces, o bueno, no existía uh -huh. hasta hace poco. Entonces comencé a meterme un poquito más y mi familia me decía, ¿pero por qué ya tanto tiempo que paras en la computadora? ¿Por qué no lo haces algo más real, algo más profesional? Y comencé a ir a cursos, comencé a tomar cursos de, de doblaje, eh, uno que otro tallercito, seminarios de actores que venían acá de México, eh, Ricardo Mendoza, actores colombianos, y, y poco a poco me fui quedando. <risa> y comencé a ir a castings y, y se volvió mi mundo, se volvió todo. Wow. Qué flash
0: Pero vos decís, que no había, vos decís que no había no había, como industria de doblaje, pero a su vez eh, había cursos, o sea que ya había como una, una intención de convertir a Perú en un espacio donde hay doblaje, ¿o no?
2: Lo que pasa es que teníamos doblaje en los 80, uh -huh. hubo como un pequeño intento de un año y medio, un año más o menos, que sí se dobló algunas cosas, y luego murió por cosas de, de, el mismo medio, como que los pagos no funcionaban, parece y se cortó, entonces lo que se Argentina. hizo fue retomarlo, sí, parecido, <ríe> se ¿qué? retomó, claro, es un caso muy similar, se empezó a retomar ahora y cuando yo comencé con esta onda de, del fandoblaje, del fandop, eh, comenzaron a venir algunos actores mexicanos a hacer talleres, pero más que nada en el sentido de shows, como de convenciones, claro. y poco a poco veía gente que se jalaba lo del doblaje, ¿no? Vinieron más, vinieron más y, y uno como que ya va cogiendo de cada cosa un poquito, vas aprendiendo nuevas cosas de cada persona y luego encontré talleres que ya eran de doblaje, en sí de doblaje, y eran más intensivos, ya era una estructura más, más profesional, por decirlo así, ¿no? Y claro. vas aprendiendo de todo. Y yo sigo aprendiendo hasta ahora, o sea, apenas veo un, un taller, me meto porque todo enriquece.
0: Claro, claro, y
2: aparte es, una, es algo
0: constante que que tenés que ir, como claro. siempre, mejorando. Bueno, acá tengo una pregunta que es como... Parecía personal, pero en realidad es para porque queremos saber todos. <risa> porque, <risa> porque yo también estoy estudiando doblaje ahora. ¡Ah, oh, genial! Acá en Argentina empezó hace unos años, eh, pusieron una carrera que es una especialización que dura un año. Eh, que Salió a raíz de una ley de doblaje que, que finalmente se... Salió, ¿no? Que finalmente uh -huh. se puso... Eh, eh, ay, no me sabe la palabra que quiero decir, Marina. Uh, bueno, entró en vigencia. Ahí va, gracias. Bien. <risa> Entonces, <risa> bueno, la cuestión es que se está haciendo esta especialización para realmente hacer este, el doblaje de todos los que eran... Hay un montón de actores que son idóneos. Y bueno, ahora empezar a hacer algo bien profesional, con una carrera, etcétera. Y claro, siendo traductora, es... Eh, Tenía mucho miedo de que me interfiriera la cabeza cuando escuchás, por ejemplo, escuchas el idioma que entendés, tenés que doblar encima con la traducción de otra persona, eh, que te aparecen tus opiniones propias, que si no, acá tendría que decir esto, acá uh -huh. tendría que decir lo otro, ¿Te pasa lo mismo? O sea, ¿te, me ¿te, pasa frío?
2: siempre, <risa> siempre, todos los días, siempre.
0: ¿Y ¿Te dejan
2: me
0: opinado o no?
2: Perdón. Eh, sí, lo que pasa es que en el trabajo, bueno, en Big Bang Films, que es el estudio que normalmente hace los doblajes acá, uh -huh. aunque ya hay algunos nuevos, eh, sí hay confianza ya porque hicimos como una amistad, por decirlo así, con el director, que también es súper joven, entonces se comenzó ya a tener un trato más amical y yo le decía, lo puedo cambiar porque sonaría mejor de otra forma, con otras palabritas, <risa> como que no <me> encaja, <risa> y ya me da más chance de cambiarlo, ¿no? Sí. Ah, bien. Y cuando es aquí en Jack Studios, tengo carta libre para Para mover todo, o sea, sí. Bien.
1: O sea que eh. es un plus grande que sea
2: mm. sí, porque sí, puedes sí, mejorar el
1: producto final.
2: Claro, sí. Lo que pasa es que cuando nos llegan los guiones, aquí, por ejemplo, en Big Bang Films, no están del todo listos, te llegan un poco como la Wrath Translation. Entonces. Mm. Lo que hacen ahí, el director, no hay un adaptador en realidad, y yo no trabajo ahí como traductora, entonces eh, mi input es más como de, de actriz que va y como que tiene el texto al frente y lo puede cambiar un poquito, pero normalmente no, no se hace eso, o sea, va un actor y no es que pueda cambiar el texto, ¿no? Esto yeah. es más como de confianza, como que saben que soy traductora y bueno, me dicen, ah, oh, bueno, ok, está bien, cámbialo, ¿no? Pero sí, es súper es un plus, un beneficio muy grande. Sí, estuvimos hablando el otro día con
0: un director de doblaje acá en Argentina y
2: ¿Con sabemos,
0: con Sebastián Arias. ¿Lo, lo, ¿Lo viste ya? ¿Lo escuchaste?
2: Sí, se escucha ah. el
0: podcast. Ah, genial. Y
2: bueno, yo hice un tallercito con él hace muy poco.
0: Claro, y él hablaba de esto, del tema de la adaptación, que es otro trabajo, que hay lugares en donde no, no está la figura del adaptador y que sería como bastante interesante que estuviera, que muchas veces lo hace el director, que otras veces, bueno, en este caso, que vos por ahí podés opinar con un poco de criterio, eh, y por suerte te escuchan.
2: <risa> pero,
0: pero sí, es un tema porque realmente está como muy distanciado eh, del, del, del que está haciendo la traducción, del que después tiene que ir y reproducirlo. Es bastante complicado, y uno, bueno, no puede con su corazoncito de traductora. No sé, tu corazoncito no. ya ahora que tiene más y más porcentaje de
2: traductora o de doblajista, no sé. No estoy segura, pero <risa> pero me cuesta mucho callarme. <risa> no puedo. <risa> ¿Todavía, todavía no me deja, todavía no.
1: ¿Recordás algún ejemplo de una traducción que te haya llamado la atención? Ya sea porque lo hicieron muy bien, lo adaptaron muy bien, o Estuvo muy buena o lo contrario Estaba muy mala y te hacía reír Y que la
2: cambié Pero es porque me reí muchísimo Pero, o sea, no recuerdo Bien, bien así la, la línea Pero estábamos grabando una novel, una Película de comedia Y estaban hablando en un aeropuerto Y entonces nombran Al nombre del aeropuerto, ¿no? Y uh -huh. yo lo escuchaba en inglés y Luego leía el guión y era otra cosa distinta Entonces yo decía, no, no hay forma Tan, no, no tengo tan mal oído, entonces lo volví a repetir y decía: No, pero es que no crees que está mal el nombre del aeropuerto, como que dice otra cosa. Y entonces me dices: Sí, sí, creo que tienes razón. Lo escuchaba de nuevo: Sí, 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 tienes razón. Y ya, cámbienlo, cámbienlo Porque era una cosa que no sonaba nada similar, la verdad.
0: No tenía no. ni nombre de aeropuerto siquiera.
2: Oh, no, no, nada, nada que ver, nada que ver. Pero, ¿qué, qué pero por suerte bien. sí me, me hacían caso.
0: ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Quién habrá metido la cola? Bueno, ahora habla, ya que estamos hablando de esto de que, de que tenés así como el corazón dividido, eh, lo que dice acá, lo que leímos, digamos, que en, en esta película, La gran aventura de Gamba, hiciste eh, todo el trabajo, básicamente.
2: Sí, ¿No? era, era traducción, traducción la más allá, y después ajá, lo que creaste, hablaste y luego era claro era yo en cabina grabando a Josie que ya era otro trabajo diferente, ¿no? Era fuera de la traducción.
0: Qué bueno eso, porque pudiste como pasar por todo el, todo el espectro, digamos, de las dos cosas.
2: Sí, sí. Es otra experiencia diferente, ¿no? Es, es muy diferente estar en la computadora la prueba obviamente del texto para que encaje, uh -huh. a estar en cabina ya ahí, con la actuación, con el texto al el frente, pero ya con tu video, es muy distinto. Es otra experiencia tener el texto, cobrar vida ahí en la escena, en la cabina misma. Sí. Y también encuentras otros errores también. Obviamente, como traductor, tú sabes que tu traducción puede siempre mejorar. Entonces, sí, eso en cabina, habló, ¿no? muchas cosas más.
0: Claro.
1: claro, cuando la volvés a ver, te saltan cosas o... Sí, oh, me sí. imagino. O cuando ya, estás ya...
0: interpretando, te das cuenta que quizás te quedó más larga, más corta, lo que sea.
2: Exacto, sí. Eso me suele pasar, ¿no? Y también con eso me sirvió para darme cuenta... ¿En qué estaba fallando yo? Eh, entrar a cabina y poder interpretar el texto te da mucho input de tus fallos, ¿no? Tus errores. Eh, te das cuenta de que te quedaste más larga, que, que siempre te quedas corta, uh -huh. o que quizás no evalúas bien la, cómo va a hablar el actor, ¿no? Uno puede probar la, la, el texto, pero con su ritmo, con su cadencia, ¿no? Quizás el actor es más lentito, habla más rapidito, entonces es diferente. Sí, sabés que
0: también, perdón, ¿eh? una más y te dejo Mari. Eh, yo lo veo en, en, mi, en el curso, en la, en la materia, que las voces por ahí más graves ocupan más espacio, digamos. Es como que más allá de que, no sé, más, más allá de que hables más lento, más rápido, hay algo del sonido que como ocupa un poquito más de lugar. Entonces a veces eh, le sacamos, le ponemos, yo digo le sacamos, le ponemos, porque obviamente yo también opino, imagínate que ya la profesora ya me conoce y, y
2: bueno. bueno <risa> ya te callas. Lo sí, lamento
0: sí. mucho, a veces me callo porque digo, ay pobre, ¿viste? <risa> no la quiero joder, <risa> pero a veces no lo puedo no lo puedo evitar. Este, entonces por eso sí, le sacamos, pobre. le ponemos y claro, algunas personas igual, igual esa misma opción tiene como distinto, um, distinto resultado. O hay gente a la que realmente le queda más corto y gente que le queda más largo, es increíble por una cuestión de expresión, ¿no?
2: De, claro. Y de, de incluso de la voz, de lo que ocupa su voz, es muy loco. Varía mucho. De actor en actor varía bastante. Uh -huh. Entonces entrar a cabina y, y ver cómo lo hacen es, es un gran feedback para mí, al menos. Qué
1: bueno, Anne. Y habiendo estado de ambos lados, ¿no? Ahora que estamos hablando de que sos traductora, sos doblajista, ¿qué característica considerás que tienen los mejores traductores audiovisuales? O sea ¿Qué características tienen que tener o no les puede faltar a
2: traductores audiovisuales? Que hay que ser muy minucioso, o sea, recontra minucioso, así, perfeccionista, por decirlo así, nunca tirando lo malo, pero, pero me refiero a algo como muy detallista, porque esto de encajar los labiales, del tiempo, el lip sync, es súper complicado, entonces, eh, tiene que gustarte mucho, la verdad. <risa> sí.
1: Me imagino que sí, porque debe llevar muchísimo más tiempo que cualquier tipo de, de traducción normal.
2: Sí, bueno, es, es todo un reto para mí, es algo que al inicio jamás pensé que haría. Yo me veía y decía, quizás voy a ser traductora de legal, jurídico, no me gustaba tanto, pero es lo que había. Pero cuando entré a este mundo del doblaje fue todo un cambio y cuando empecé a hacer doblaje y traducción audiovisual, lo vi como un reto enorme, porque es súper complicado. Es súper complicado. O sea, sí. las labiales, el deep -sync, tienes todo un mundo atrás.
0: Sí, es más complicado de lo que parece,
2: ¿no? Más de lo que parece, sí. Sí. <risa> ¿Y
1: sí no, me parece que a simple vista se ve como algo re divertido, me voy a reír y va a ser gracioso y divertido, pero sí, me imagino que va a ser como re difícil.
2: <risa> o sea, te rompes la cabeza pensando en las palabras y dices, ay, no entra, no entra, yo ahora que les puedo pero, pero al final es súper divertido, igual. O sea, me encanta. Sí, es un desafío. A nosotros nos gustan los
0: desafíos, a los traductores. ¿no? Claro. Después cada uno sí. elige con qué, con qué se va a romper la cabeza. Desafío. Pero más o menos somos todos parecidos, creo. ¿Y cómo es que nace? Todos. ¿Eh? Masoquistas todos. Masoquistas y locos, sí, estamos todos locos, tal cual. ¿Y cómo nace Jack Studios en Perú?
2: Jack Studios eh, nació más que nada porque hacían falta nuevas voces. Y no solamente nuevas voces frescas, sino también con un poquito más de peso actoral. Uh -huh. eh, aquí todo se dio mm, algo como un boom, por decirlo así. Se cogieron voces de donde había, locutores, gente de teatro, actores. Entonces, lo que hacía falta era darle un poquito más de pautas profesionales, ¿no? como más... Eh, ceñirlos a una enseñanza darles las herramientas indicadas entonces la idea de que estudios es eso ¿no? es una parte al menos de lo que hacemos generar actores de doblaje que tengan realmente eh, un background eh, en actuación que sepan manejar la voz que sepan poner la dicción bien puesta y que sepan entrar en camino okay. eh, y aparte lo que hacemos también es ofrecer servicio de locución eh, lo que es doblaje traducción audiovisual, y bueno, un, un extra nuestro es que queremos también incursionar en lo que es teatro, ¿no? queremos que la gente que salga de aquí realmente tenga ese background de actuación en teatro, es muy bueno. importante para nosotros, eh, y básicamente es lo que hacemos ¿no? en este momento, es una empresa nueva, eh, pero tenemos todas las ganas de seguir adelante y de que la gente se meta de lleno en lo que es doblaje y que crezca. ¿Y con qué tipo
1: de clientes trabajan? ¿Hacen eh, cosas para televisión, documentales, películas? ¿Qué tipo de material hacen?
2: Por lo general es doblaje. Bueno, en mi caso al menos como, como actriz es doblaje. Eh, sí, solemos hacer doblaje para películas, por ejemplo. Eh, también hemos hecho para series animadas. Aquí ahora se está haciendo doblaje para una serie peruana llamada Ciudad Jardín, donde doy voz a Lila. Eh, es una serie para niñitos más que nada Pero es 100% peruana Doblar aquí también Y también para locuciones Se presta servicios de, de doblaje de voz De actuación de voz eh, Para spot comercial también Y en lo que es eh, documentales Aún no se ha hecho mucho aquí
0: okay. Es muy difícil eh Yo estuve así en la clase Esta última clase tuve de documentales Y salimos todos como ua, ua, no. no servimos para esto <risa> sí, sí, eso bueno. Me parece
2: que son un poquito más complicados, no sé.
0: Muy difícil el, el rol del narrador. Eh, además, está, eh, estábamos trabajando con un documental muy lindo, incluso, mira, como traductora digo, qué, qué lindo que está traducido, qué buenas, había un montón de palabras bellas, digamos, poéticas. Eh, pero es muy difícil narrar que sea interesante, que tenga, eh, no sé, ritmo el neutro y toda la historia. No sé, muy, muy complicado. la
2: voz y que no, no aburra cuando estés narrando. Y claro. Me sí. parece difícil.
1: Que no sí, aburra sí, sí. y que no parezca leído, sí, me imagino Exactamente. que va a ser difícil.
2: Esa es la parte
0: más que difícil no del monótono. asunto del documental.
1: No. Sí, y sí, una... me imagino, porque es un choclo que tenés que leer. Sí, sí, <risa> porque sí, además lo estás leyendo, no lo, está está leyendo, bien, no lo, lo decís en de memoria, ¿lo lees? Claro, más vale.
0: Entonces, claro, de o sea, lo escuchás, después te escuchás a vos mismo decís, ¡ay, qué bodrio! Yo este documental no lo miro, porque te querés morir. <risa> <risa> te querés morir. Y cuando vas al cine, ¿ves subtitulado o doblado?
2: Ah. ah. <risa> tan, tan, tan. ah sí. Bueno, lo suelo ver en original... Ajá. Para empezar, y si es que algo me, me llama la atención, como que veo algo que puede ser difícil, como ese bichito del traductor que siempre está ahí, entonces <risa> sí lo busco en doblado. Pero cuando veo Netflix, por ejemplo, algunas series, opto por hacer como cambios, como que veo una escena sí, en, en el original y luego lo cambio al doblado y así y así, porque me da como este, esta curiosidad de escuchar cómo lo hicieron, ¿no? Que, ¿Qué hicieron o cómo lo hicieron? Sí, es verdad. ¿Y cuál viste, así, últimas que te, que te acuerdes, alguna
0: que digas, ah, esta está buena, eh, doblada, bueno, para recomendar? estaba
2: viendo la de, la de Black Mirror, me Ajá. quedé viendo, justo creo la dirigió Sebastián Arias. Sebastián eh, dirigió la tercera y la cuarta,
0: sí, tercera y cuarta temporada. Sí.
2: Uh -huh. Y estaba viendo sus capítulos de eh, Nose Dive, creo que se llama el capítulo, temporada 3, me parece, de la chica esta que que todo le da like y que depende ah, mucho de lo que la gente le ponga like. Sí. Muy buen este episodio, por Dios. ¿no? Tremendo. Buenísimo, me encantó. Y, y cambié ah. porque dije, está muy bueno, ¿cómo lo habrán hecho? Y pongo el, el, el doblaje argentino y la amé. O sea, amo, amo a la actriz. Creo que es Agosina Longos, me parece. No sé. Ah, Mira Longos me dijeron que es muy bueno, mira vos. muy buena. buena. Ah, mira muy vos. buena
0: genial, esa no la vi, la voy a mirar, la voy a mirar doblada. Estuve no, viendo Walking no, Dead. Genial. Eh, el otro día y está muy buena también haciendo la que no ya la había visto entera en inglés <risa> 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 pero bueno <Y> <risa> traductor ya la
1: vi entera ahora doblada <risa> <risa>
0: no no sabes que lo más gracioso <risa> lo puse porque me enteré que una de mis profesoras era la voz de Carl cuando era chiquito <risa> la vi escuchar entonces puse y después me, ter me terminé tildando mirando la serie de nuevo ya la vi entonces, eso es de nerd, ya no es de traductora. <risa> Pero también pasa... También pasa que hay... Perdón que te corte. Decir... No, no, lo
2: que pasa ah. es que a veces reconozco voces de compañeros que también hacían fandoblaje, por ejemplo. Y estaba viendo, por ejemplo, esta serie que se llama 13 razones, no, por sí. 13 razones en español. Entonces, la había visto ya entera en inglés. Y me dijeron tal persona es el personaje de Clay y dije, oh no ah. puede ser tengo que verlo y lo puse otra vez en el doblaje escucharlo todo y estaba aprendida como, como tonta y todo el rato viendo lo mismo ¿Quién
0: hace lo, que que él, la yo la vi uh, Canta.
2: no recuerdo su nombre lo que pasa es que en el, en el fandoblaje todos tienen apodos así seudónimos ah. de arte o cosas ay, japonesitas se
1: ponen y los los nombres de
2: la gente por eso claro. <risa> <risa> lo voy a buscar la voy a buscar
0: en, en Wikipedia ¿Me quién
2: es esta persona? Digo, no sé. No sé quiénes son. No sé bueno, cómo se llama. Mira vos. <risa> bueno.
1: Mari. No sé ah, qué y contanos qué, qué consejos tenés para un traductor que le gustaría empezar a incursionar en hacer doblaje. Le llama la atención y quiere ver qué oportunidades hay. ¿Qué, qué le aconsejas que haga un traductor?
2: Si está pensando meterse a lo que es traducción audiovisual, traducción para doblaje, mi primera recomendación es que consuma doblaje, que, que empiece a ver doblaje, porque no hay otra forma de aprender. Tiene que gustarte, tienes que estar viendo, ser muy minucioso, detallista, y, y siempre tener ese, ese bichito de, de preguntarse: ¿pero cómo lo hicieron? ¿O qué pusieron aquí? ¿O cómo podría yo hacerlo también? O sea, ¿qué otra alternativa podría yo también poner? Porque nunca hay una sola opción. Entonces, creo que es más ese bichito de curiosidad del traductor que deben tener todos.
1: Que hay que seguir alimentándolo con doblaje
2: Venga,
1: Dándole comidita,
2: Su doblaje su doblaje Para que vaya comiendo Creo que eso es súper importante para todos
1: Buenísimo sí, me, me, has... me estoy imaginando un tamagotchi Un tamagotchi, ¿Un tamagotchi ¿por qué? Porque va no a que Para que no se muera
0: claro. Ay, Es verdad Tienes razón, claro Bueno, alimente su tamagotchi del doblaje Compañero traductor. Exacto. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que vos observas en la industria del doblaje en América Latina? Si es que observas algún desafío en particular.
2: Mira, a ver, creo que principalmente es lo que conversábamos hace un rato, uh -huh. que el traductor o adaptador no siempre está presente o cerca en cabina, no está a la mano, ¿no? Eh, cuando surgen cambios o surge algún problema en cabina, se suele dejar de lado el traductor o adaptador, mejor dicho, porque es el último que está tocando la traducción, eh, y, y hacen cambios sin consultar o, o sin preguntarle, oye, ¿te parece bien? ¿Esto funciona? ¿Funcionaría? Entonces creo que lo que habría que crear es esa dinámica, ¿no? de esa sinergia entre el adaptador-traductor, si es que es la misma persona, y, y la gente que está en camino, el director y el actor. No hay eso, eh, no lo veo aquí en Perú tampoco. Eh, en el trabajo aquí en Jack Studios sucede porque yo soy parte del equipo, entonces tengo que estar, pero no lo veo en otros lugares. Entonces creo que es muy importante para que el doblaje salga bien, porque sin traducción bien hecha no hay doblaje bien hecho. Claro,
0: sí, claramente. Sí, 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 son dos componentes que tendrían que ir de la mano. Eso. Claro. Y me parece que hay industrias más avanzadas, como quizás en España o en México, que, que eso, no, digo, no estoy hablando con conocimiento de causa, pero daría la sensación de que quizás eso ya está como más, más organizado, ¿no? Podría ser,
2: sí. Creo que... Otra que cosa sí. que también veo... Perdón, te corté. Sí. no, 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 no. Eso, ya está, terminé. <risa> <Okay>. <risa> Otra cosa que también veo es que... Eh el trabajo entre actores a veces, bueno, no a veces, siempre suele ser separado, ¿no? Se graba de manera individual, uh -huh. viene uno, sale entra el otro, pero a veces no funciona del todo bien, o sea, las escenas no siempre se sienten bien actuadas, ¿no? Eso, no hay esa química con el otro actor. Entonces, tal vez sería bueno recuperar eso que había antes en el doblaje de tener a un compañero, un actor al lado, y se graba al momento, ¿no? Creo que
0: me encantaría ver
2: cómo funciona ahora.
0: Sí, eso estaría bueno, es verdad. Es cierto, porque uno uno cree que es como estas fotos que ponen, viste cuando lo, la, los actores de Hollywood graban voces de, de dibujitos y te los muestran en la cabina, todos cantando y qué sé yo, no están todos juntos y el, el doblaje no. se hace individualmente. Eh, quizás, no sé, me imagino que por ahí podés escuchar la voz del otro que ya grabó, pero no es igual. Es cierto que claro, si pudieras interactuar quizás hasta se le podría dar más naturalidad a una escena.
1: Sale más orgánico, sí, además sí. puedes alimentarte de, de la energía de la otra persona, sí, hace toda la diferencia, eso no sabía yo que se grababa. Pero así, por otro, otro lugar, lado mientras...
0: supongo que si son, suponete, dos, y uno la caga hay que empezar de nuevo y así. Exacto.
1: Sí. <risa> <risa> me, parece, que me parece que eso empezó a suceder y que
2: <risa> 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 Fácil fue si la caga en la escena, ya fue. O sea, ¿Fue?
0: ya la, la... Claro, <risa> este... <risa> creo que tiene que ver con eso. Mira, en una clase hace poco e hicimos de a tres, pero por una cuestión de tiempo dijimos, bueno, vamos los tres. Pero claro, hay un solo micrófono, entonces nos damos del empujar <risa> para pararnos adelante del micrófono. <risa> Al final fue una batalla campal dentro de la cabina, porque no, si hubiese, no había tres micrófonos, había uno solo. Y vos no puedes hablar del, no, costado del me micrófono. Me
1: imagino que va a haber mucha más posibilidad también de tentarse Oye. de la risa, si tenés Daniel. a otros compañeros ahí. Hey, porque a veces debes tener que estar diciendo cada pavadas, me imagino, doblando, eh, sí. o cosas que uno, no sé, que me imagino que, que si uno lo hace solo y está en el spotlight no se va a estar riendo uno mismo, pero si tiene a claro. un contraparte es como... No,
0: pero son profesionales, Marina.
1: ¡Ah, mentira!
2: <risa> claro, exacto. Claro,
0: sí. Se supone.
2: Pero o sea, me encantaría ver cómo funcionaría. Creo que antes lo hacían en el doblaje y, sí. o sea, creo que podría aportar más naturalidad. Uh -huh. Pero obviamente está este, este problemón que armas cuando se confunde uno o se confunde el otro o entran a, a hacer ya lo que decimos acá como el chongo, que se ponen a jugar, a, a bromearse. <risa> y es un problema
0: obviamente. sí, sí, sí en realidad parece. estaría bueno la verdad que yo lo, lo pienso y me parece que estaría bueno, en algunos casos quizás, no te digo en una escena sí, donde hay 15, casos. pero dos o tres no estaría nada mal eh, como para entrar también al pie, que a veces uno entra por una cuestión de, de time code, pero no es igual que en una conversación, ¿no? bueno, claro. me gusta, me gusta tu propuesta vamos a <risa> vamos a ver si prende o sea, si alguien se engancha, ¿no? Y Ay. te da bola.
1: Y para, sí. para ir cerrando, nosotros solemos hacer una pregunta al final, que es, ¿qué es para vos ser un traductor exitoso? No hay respuestas correctas. Acá es una pregunta <risa> más filosófica, así que todo vale.
2: Mira, para mí, yo me sentiría súper feliz. Exitosa ya es otra palabra, pero yo creo que eso va por ahí. Eh, el traductor es un poco invisible, ¿no? Pero... Eh, sin tener que recibir reconocimientos en sí, me encantaría. Podría el cine sentarme y ver una traducción que yo haya hecho o haya gustado y verla ahí doblada y sentir que la hice súper bien. O sea, poder reírme y decir, wow, o sea, qué, qué genial, qué capa que eres. <risa> Por decirme eso sería guau, wow", O sea, sería muy bien. O sea, exacto, o sea, me maría yo misma y diría, guau, wow", no, en serio, bien hecho, o sea, bien hecho. Eso creo que sería un sentimiento de un traductor exitoso, para mí al menos. Más que que aparezca en los créditos, o si aparece o no aparece, más que eso es como una satisfacción propia, ¿no? Decir, wow, de verdad mejoré un montón, qué bien, o sea, me reí conmigo misma, lo logré, ¿no?
0: Genial. <risa> ya te imagino, sentada en el cine, no te besos a vos misma, comprándote sí, un balde, de Pochoclo sí, no. más grande, como premio. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, te eh, queremos agradecer mucho tu tiempo de hoy para charlar con nosotras, la verdad ha sido un placer y bueno, nada, que siga que sigan para adelante con Jack Studios, con el doblaje, con la adaptación, con todo, que siga creciendo Perú como industria de doblaje que, que ahí hay, se ve que está pujante.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de permitirme hablar sobre lo que se hace en Perú, lo que queremos hacer, cómo vamos haciendo las cosas, el progreso. Y, y sobre esta gran iniciativa que tenemos todos de que surja el doblaje peruano. Muchas gracias, de verdad.
1: Gracias. Todo lo mejor para vos, Anne. Gracias. Un beso. Mira, a gracias. Un beso a ambas. Saludos gracias. por ahí,
2: por, por Perú.
1: Gracias.
0: Adiós. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Bow Bow Do you wanna go outside now? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. You used to be so social. But now you're not. I wish you would translate less. Do you wanna go outside now? Leave the office, go outside. Now. Go away, Marina. Okay, bye.
0: Don't stop the flow, don't interrupt. I have to finish, don't make me get up. Spell check QA I must free. Do something wrong and every PM will know Gotta work, gotta work, can't have a life anymore. Gotta work, gotta work that social girl. Never bothered me anyway. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en del guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, más de la las pantuflas de Y las de